0: à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la lettre de Paul aux Romains pour suivre le cycle que l'on a à propos du livre adressé par Paul aux Romains. Et Donc on va faire le chapitre 7, un chapitre assez court puisqu'il ne comporte que 25 versets. Et on est dans cette série de prédications de l'épître, de la lettre, écrite par Paul aux Romains, et pour bâtir sur du solide, il bah, faut connaître le roc sur lequel on va construire, construire nos pensées, nos réflexions. Et aujourd'hui, on va rester dans la continuité de, des, des prédications précédentes. Et je vous propose de voir comment Paul, dans sa lettre, se sent écartelé entre le vouloir et le pouvoir. On verra que c'est un sujet qui est intéressant, qui a remué pas mal de... Pas mal de plumes et c'est intéressant de voir comment on peut l'aborder. Verset 18 du chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains. « Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. » Verset 19, « Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Donc écartelé entre le vouloir et le pouvoir, c'est le titre d'aujourd'hui. Et on est sur ce chapitre 7, on est, Paul est actuellement à Corinthe. Et euh, il écrit sa lettre donc, aux églises de Rome qu'il souhaite visiter. Nous sommes en gros dans les années 55, à peu près, après Jésus-Christ. Il y a toujours des petites... Suivant les, les auteurs, hein, il, y a des, il y a des petites variantes, mais globalement, on est dans les années 55 après Jésus-Christ. La bibliographie, par principe, je vous la transmets. Une Bible du Sommeur, dont seront tirés les principaux versets que je vous présenterai, euh, le commentaire de Brad Dixon sur euh, aux romain, qui est un ouvrage absolument remarquable, euh, facile à lire et euh, plein de richesses. Et puis, euh, j'avais besoin l'autre jour d'une un petit, petite Bible, petite Bible, c'est marrant comme terme, pour pouvoir euh, aller dans le train, pouvoir la mettre dans la poche. Et j'ai retrouvé ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait été distribué au, euh, par euh, Laurent à son baptême, voilà et donc tout le monde en avait un exemplaire et je l'ai retrouvé et c'est une traduction qui est intéressante parce que c'est une traduction dynamique c'est-à-dire que plutôt que de faire du mot à mot et puis d'essayer de voir comment ça peut se passer pour être le plus proche du texte possible et eh bien sous la direction d'Afrelkun Kuhn que vous connaissez pour d'autres livres les auteurs se sont débrouillés pour expliquer au mieux, quitte à faire des paraphrases au mieux l'idée qui va dans le texte donc c'est un petit peu à l'opposé des bibles qu'on a actuellement mais c'est bon de savoir que ça existe je vous donnerai un, un exemple à ce sujet tout à l'heure. Alors, en quatre parties. D'abord, par la mort du Christ, nous sommes libérés de la loi. Pour servir Dieu, on n'est pas libéré comme ça. Si on est esclave du péché, grâce à Christ, on devient esclave de Christ. Alors, c'est mal vu comme terme. C'est pas très approprié. C'est délicat dans notre société. Mais c'est vraiment le terme qui est utilisé. On, on verra après. Et puis, grâce à la loi, j'ai pris conscience du péché. Et on verra comment on, on, on interprète, comment on, on réalise qu'on peut être écartelé entre le vouloir et le pouvoir, comme nous le dit Paul dans, sa, dans ce chapitre 7. Alors, première partie, par la mort du Christ, nous sommes libérés de la loi. Je vais lire les textes au fur et à mesure. « Ne savez-vous pas, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie ?» Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. Paul s'adresse à des chrétiens qui ont une vraie connaissance de la loi la loi de Dieu. Alors, soit parce qu'ils sont d'origine juive et donc qu'ils l'ont travaillé, qu'ils l'ont apprise pendant leur, leur enfance et puis leur adolescence et puis euh, euh, qu'ils l'ont pratiqué, soit pour ceux qui viennent d'autres horizons, euh, parce qu'ils en ont entendu parler ou lors des, des, des lectures publiques euh, après, auprès des, des chrétiens d'origine juive. Et Paul prend un exemple que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette, euh, ce sujet. Si le mari décède, son épouse peut se remarier et la mort l'a délivré de son engagement. Le décès a fait que l'épouse est délivrée de son engagement. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort du Christ, vous êtes, vous aussi, morts par rapport à la loi. Pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre nos membres, pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Nous, qui sommes pécheurs, avons été condamnés par la loi. Vous vous en souvenez, on l'a vu plusieurs fois, le salaire de la, euh, du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais la sentence a été exécutée. Jésus-Christ est mort pour payer le prix de notre péché. « Le péché dont la mort était exigée par la loi a été jugé et exécuté. » Juste un truc, hein, on n'y est pour rien. C'est un vrai cadeau de Dieu. Dans le, sa bonté, Dieu nous a offert ça. En passant par le fait d'être homme et de subir à notre place cette sentence. Christ s'est physiquement et spirituellement approprié notre condamnation à la croix. Et on a vu dans les chapitres 5 et 6 que Dieu nous a associés à la mort de Jésus et donc que notre condamnation a eu lieu et que notre sentence a eu lieu. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. » Et donc, si nous sommes sauvés par Jésus, ce n'est pas pour nous satisfaire de cette nouvelle situation, mais pour appartenir à Christ. Dans les versets 15 et 23 du chapitre 6, Paul insistait déjà sur le fait que soit on est esclave du péché, soit on est esclave de Christ. Et dans Romains 6, 17... Il est écrit Mon Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous êtes maintenant. Obéi, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis, et à présent, affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et pourquoi Pourquoi sommes nous sauvés pourquoi cette mort de Christ Eh bien, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Et désormais, le chrétien portera des fruits, fera que des bonnes actions, aimera son prochain. Mais pas pour obtenir le salut, mais justement parce qu'il l'a déjà obtenu. Il y a une différence qui est essentielle. Le salut est gratuit, il nous est donné par amour dans le sacrifice du, de, de Jésus. Et nous n'y sommes pour rien. Donc toutes les bonnes œuvres que nous faisions avant pour tenter vainement de plaire à Dieu ne pouvaient avoir aucune action sur notre salut. C'est super au niveau euh, sociétal. C'est parfait. Toutes les bonnes actions sont les bienvenues et il faut les encourager, bien évidemment. Mais on ne fait pas ça pour avoir le salut. Le salut ne vient que par Jésus et par le, la mort de Jésus. On, le, Dieu nous offre ce, 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 ce salut. Alors Il y, y a juste quelque chose dans ce verset qui est important, c'est qu'on voit que c'est l'imparfait. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, ça, c'était avant, on a vu que, euh, on va vouloir, la mort du Christ, nous sommes libérés à la loi pour servir Dieu. Et donc maintenant, libérés du régime de la loi, mort à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Mais maintenant, avant c'était l'apparfait, et maintenant c'est le présent. Maintenant, nous pouvons servir Dieu. Mais maintenant, nous pouvons servir Dieu. Alors, je vais vous prendre la, la version de l'autre euh, ouvrage, hein, de euh, Paroles vivantes. Et vous allez voir que ce même verset, là, qui prend euh, quatre, quatre lignes, hein, va en prendre un peu plus. Je vous le lis, mais maintenant, libéré du régime de la loi, mort à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit, non plus que le régime périmé de la loi. Et là, je vous présente sous une autre forme, c'est une autre manière de dire les choses, c'est plus compliqué, ça se discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est intéressant parfois d'avoir une autre visible, vision du texte. Mais maintenant, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. Oui, le tyran n'a pu retenir ses esclaves, la mort nous a fait sortir de prison où la loi nous gardait captifs, à présent, nous possédons une nouvelle vie, nous sommes libres de servir Dieu et nous le servons non plus comme sous le régime périmé du code légal en étant assujettis à des prescriptions écrites, mais d'une manière spirituelle avec les forces que nous donne l'esprit de Christ en nous. C'est parfois plus simple, c'est parfois plus compliqué, c'est bien d'avoir plusieurs versions, de pouvoir comparer plusieurs, plusieurs auteurs, de, auteurs avec un S, hein, les Bibles sont traduites par beaucoup de monde, et donc, euh, c'est une bonne manière de voir les choses un peu différemment. Retenons que même maintenant, nous sommes libres de servir Dieu d'une manière spirituelle, avec les forces que nous donne l'Esprit de Christ. Nous ne sommes pas seuls face à Dieu et dans notre situation, nous avons l'Esprit avec nous. Alors là, vous avez vu la différence entre la traduction officiellement dynamique et puis euh, la traduction euh, plus plus habituelle à laquelle on est, on est confronté. D'ailleurs, le terme, plutôt que traduction, c'est souvent transcription, hein. essaye de rendre le texte plus accessible. Alors, <coughs> demandez à des gens qui maîtrisent un peu plus la Bible, si vous voulez, si vous voulez avoir des informations et d'autres versions, ça peut être intéressant de les comparer. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais je vais profiter de ce texte pour euh, l'aborder. Mais maintenant, libéré du régime de la loi... Morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit et non plus sur le régime périmé de la lettre de la loi. Nous sommes désormais libérés, libérés du régime de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, la punition liée au péché est la mort. Nous méritons la mort car nous étions pécheurs. Jésus a pris sur lui notre peine et nous bénéficions désormais d'une libération totale. Dieu nous accepte désormais et nous pouvons le servir grâce à l'Esprit. La vie selon l'Esprit, c'est un sujet qui est important. On va le voir dans le chapitre 8. Et en attendant, Paul insiste sur le fait que si la loi nous a permis de comprendre le bien et le mal, elle est totalement impuissante à nous apporter le salut. Un salut de façon très large... Il y a des tas de bouquins qui ont été écrits là-dessus et si vous prenez des dictionnaires euh, bibliques, vous en avez au moins 30 pages. Donc, j'ai essayé de trouver juste une définition très courte. Alors, c'est dans le dictionnaire de théologie biblique hein, de, de chez Excelsis, qui est disponible là-bas. Tous les bienfaits matériels et spirituels que Dieu accorde gracieusement aux humains. On pourrait dire énormément de choses là-dessus, mais... Prenons ça comme définition rapide. On m'a dit que quand je prenais des mots compliqués, il fallait que je les explique. Donc le salut, on va dire que c'est tous les bienfaits matériels et spirituels que Dieu accorde gracieusement, gratuitement aux humains. Troisième point, grâce à la loi, j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience du péché. Alors j'avais euh, 4 ou 5 ans, L'appartement de mes parents était chauffé avec des vieux radiateurs à bain d'huile, des machins jaunes qui étaient assez, assez gros, très lourds. Et il y avait une petite cheminée dans le salon où le dimanche, parfois, on mettait des boulets de charbon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça existe encore. Hein, c'est des de charbon. Je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est un peu comprimé. J'en sais rien. Et en fait, ça fait une sorte de, de, de boulet. Et c'est assez propre. Ça, ça se consume bien. Ça prend du temps à se consumer. Ça a des avantages. Euh, il y avait une règle qui était très simple, c'est qu'il est interdit de toucher au charbon et encore moins aux braises. Bon. Et moi, du haut de mes 5 ans, euh, vous pensez bien que quand on m'a dit que c'était interdit, j'ai voulu voir pourquoi. Et, et ben, j'ai compris. J'ai essayé de prendre un boulet par deux doigts, je m'en souviens encore, c'était ces deux-là. Et ça m'a fait très très mal pendant pas mal de temps. Et. Je me souviens de cette scène, mais je me souviens de la douleur et de mon incompréhension. En fait, l'interdiction avait attisé, c'est le, le, le cas de le dire, mon intérêt et la volonté de la transgresser. Transgresser l'interdit. D'ailleurs, maintenant, je mets encore des gants quand je fais du feu. Même pour les scouts, ils se marrent. Grâce à l'interdiction... La loi parentale, j'avais pris conscience qu'il était mauvais pour moi de transgresser l'interdit. Et puis malgré de nombreuses expériences de ce type, et j'ai beaucoup de mal à intégrer que les lois me faisaient prendre conscience du péché. Et puis plus tard que la loi, la loi de Dieu, me faisait prendre conscience du péché. Que dire maintenant La loi se confrontait avec le péché Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Loin de là. Il y a des traductions où c'est certes non, c'est un cri, c'est une révolte, c'est violent. Dans le texte, c'est vraiment très, très ferme. C'est une aberration de dire que la loi se confond avec le péché. C'est un blasphème, c'est vraiment très violent de la part de, de Paul. Il veut vraiment insister. La loi est juste et bonne. Elle permet de reconnaître le péché, mais ne peut ni le vaincre, ni accomplir la justice en nous. On parle ici de la loi de Dieu, celle qui a été donnée par Moïse, celle des Dix Commandements et du Lévitique. Le Lévitique, c'est le troisième livre. Il y a la Genèse, Exode, Lévitique. On parle de ça. Il y a un autre mot qui est traduit par la loi dans les versets qui suivent, euh, bon, on ne va pas insister dessus, c'est un autre sens. Et là, on s'éloigne du sujet, donc on va continuer. Mais alors le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais. Car sans la loi, le péché est sans vie. Moi, pourtant autrefois, sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre. Et moi, je suis mort. Le péché est révélé par la loi. Il cause la mort, il habite et domine l'individu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais ayons vraiment en tête que Jésus-Christ a finalement, totalement et irrémédiablement vaincu le péché. C'est un point qui est absolument essentiel à avoir en tête. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort, car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement saint, juste et bon. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. La loi est manipulée par le péché pour produire en moi la convoitise, ce qui la rend non pas source de vie, mais à cause du péché amène la mort, comme on l'a vu dans le verset 10. Écartelé entre le pouvoir et le vouloir. Nous savons que la loi était inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Vendu comme esclave au péché, c'est lourd quand même, hein on y reviendra. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à m'apporter, mais non l'accomplir. » En lisant de ce texte, il y, a, il y a déjà pas mal de temps, je me suis dit que c'était plutôt déprimant quand même. Hein. Parce que si même Paul, Paul quand même, ne peut pas accomplir le bien, comment moi je vais pouvoir essayer de le faire franchement. Surtout que c'est le bien qui est à sa portée. Et même lui, il n'y arrive pas. Alors là, ce que j'aime bien dans la, dans, dans la Bible, c'est qu'il y a deux courants de pensée. Il y a des gens qui disent non, ça c'était avant. Ce Paul qui, qui est pris par le péché, c'est celui qui était avant sa conversion, avant d'être sauvé par Jésus. Et ça nous parle de nous lorsque nous n'étions pas encore convertis. Et puis, il y a un deuxième courant qui considère que Paul décrit le non-chrétien. Pardon, ce courant qui décrit le non-chrétien. Et puis, il y a un courant qui décrit le chrétien qui est englué dans le péché et qui ne s'en sort pas. Et là, on se dit non, on a quand même été sauvé par Jésus. Et comment, comment on le lit Alors, je ne suis pas assez, euh, assez bon dans la, dans la lecture du texte d'origine pour pouvoir me permettre de prendre position. Donc, il y a deux, deux positions là-dessus. Moi, je préfère le côté optimiste, très clairement. Et euh, depuis le chapitre 5, où Paul nous a parlé de notre solidarité avec Christ, il y a une progression qui est véritablement logique. Puisque nous sommes chrétiens en Christ, nous sommes morts au péché, Romains 6, 2, et nous n'en sommes plus esclaves. Romains 6, toujours 6 à 14. Et dans le chapitre 7, au verset 6, Paul nous dit que nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs. Et au chapitre 8, nous verrons que le chrétien n'est plus sous l'emprise de la chair. Donc dans les 9 et 12. Je suis charnel vendu au péché, en Romains 7, 14. Et comme toute personne qui n'a pas accepté d'être sauvée par Jésus. Alors, N'oublions pas, même si parfois ça nous arrange, que le chrétien peut et doit refuser d'obéir au péché. Il n'en est plus esclave. Jésus est mort pour cela à notre place. Et ça, c'est vraiment essentiel à l'avoir en tête. Et donc, il n'y a pas de raison d'être défaitiste. Alors, où il va falloir faire attention, ce n'est pas d'aller chercher une excuse un petit peu fallacieuse en disant « bah, si, euh, si je fais quelque chose de mal, c'est pas moi, c'est le péché. J'y suis pour rien. » Oui, le mal est à notre portée, mais nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à choisir le bien. Alors, je croyais que c'était Martin Luther, mais... Euh, euh, j'ai regardé, j'ai essayé de rechercher les sources et ça semble que ce soit un proverbe chinois. En tout cas, moi, ça m'avait été dit lors de ma préparation au baptême, donc il y a ça très longtemps. Merci, l'autre Martin. Et, et ça m'avait permis de m'ouvrir les yeux sur quelque chose qui était tout simple. Il me disait, tu sais, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Par contre, c'est tout à fait possible d'éviter qu'ils y fassent leur nid. Et j'ai toujours retenu ça en me disant « Effectivement, nous sommes pécheurs, nous sommes tentés par le péché, nous sommes tentés par le mal, mais nous avons aussi Dieu qui est là et nous avons la possibilité, grâce à l'Esprit, de dire « Eh bien non, les oiseaux, vous ne ferez pas votre nid sur ma tête. » Et si le péché est encore présent chez les chrétiens, nous n'en sommes plus esclaves, grâce à Jésus-Christ qui en a payé le prix. « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. » Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort Qui me délivrera, délivrera de ce corps voué à la mort ?» Alors on va conclure là-dessus. Juste une petite aparté, un petit clin d'œil auquel vous êtes habitué maintenant. Dans tous mes messages, le, ma présence sur l'estrade euh, et face à vous ne fait pas de moi un chrétien particulier. Je suis moi aussi attaché à déceler la paille qu'il y a dans l'œil des voisins et complètement euh, incapable de voir la poutre qui obscurcit les miens. Alors, qui me délivrera de ce corps voué à la mort Eh bien, Dieu soit lé, Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison, au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Donc, qui me délivrera de la mort Qui te délivrera de la mort Qui nous délivrera de la mort Jésus-Christ. Et si vous avez déjà choisi Jésus-Christ comme sauveur, ben Jésus vous a déjà délivré de la mort. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose d'absolument inimaginable que Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus, envoyé sur terre, nous a délivrés totalement de la mort. Alors Jésus-Christ peut être ton Seigneur gratuitement, sans rien d'autre en retour que de vivre selon sa volonté. Jésus-Christ te délivre de la mort, et tu n'es plus esclave du, euh, du péché. Alors, Si tu n'as pas encore fait ton choix, fais-le, quoi. Pourquoi attendre C'est cadeau. Alors, vas-y, découvre. Découvre, si ce n'est déjà fait, l'amour de Dieu et accepte de lui être dévoué. Et comme des Jésus, tu auras vaincu la mort, et comme Paul, tu réaliseras que même si le péché est en toi, tu as Jésus qui te sauve et qui te délivre totalement. Je vous propose de prier pendant une minute à voix basse et puis je terminerai par une courte prière. Je te remercie, Seigneur, parce que grâce à toi, nous savons que nous sommes délivrés du péché. C'est décidé, c'est accepté. Nous avons choisi de te suivre, Seigneur, mais le péché est encore proche de nous et nous savons combien il est parfois difficile de ne pas y succomber. Et pourtant, tu nous aides et tu es présent avec nous. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait pour... Tous ceux qui ont choisi de te suivre, et je te loue Seigneur parce que je sais que tu attends que beaucoup aussi se tournent vers toi. Bénis cette assemblée, bénis nos frères de la ville, nos frères chrétiens de la ville, tous ceux qui sont actuellement en prière pour toi, en réunion pour toi. Que de confions cette journée, cette semaine. Amen.